0: 18.11.23, Tag 43 im Krieg zwischen Israel und radikal-islamistischen Terrororganisationen, insbesondere im Gazastreifen Hamas und Islamischer Dschihad und die Hisbollah im Libanon. Heute Samstag, genau sechs Wochen seit Kriegsausbruch. Sechs Wochen schon Krieg. Unglaublich. Hätte mir das jemand am 6. Oktober gesagt, gesagt hätte ich gelächelt, vielleicht sogar gelacht. Und hätte es nicht geglaubt. Nach wie vor leider äh, über 230 Geiseln in den Händen der Hamas, äh, was natürlich auch so eine Sache ist, weil äh, die Hamas natürlich behauptet, dass einige der Geiseln in Händen von irgendwelchen Palästinensern sind, die natürlich als palästinensischer Mob nach Israel eingedrungen sind, äh, weil sie von Hamas eingeladen wurden, dies zu tun, als die Grenze äh, gebrochen war und offen war und ähm, ja und der islamische Dschihad natürlich als zweite Organisation die in Hand in Hand mit der Hamas äh, nach Israel gekommen ist die haben natürlich auch äh, Geiseln in ihren Händen das ist alles eine sehr äh, schwierige Situation wo es natürlich in den Nachrichten die ganze Zeit natürlich äh, alle möglichen äh, Informationen gibt und Nachrichten gibt äh, dass äh, Familien von Geiseln in in Griechenland zum Beispiel, äh, den äh, Vertreter von aus Katar getroffen haben. Äh, Katar ist natürlich einer der engsten Verbündeten der Hamas, äh, wenn nicht der engste Verbündete auf der Weltbühne der Hamas. Ja, und allgemein äh, natürlich immer wieder äh, Propaganda, äh, Nachrichten äh, à la Hamas, äh, die dann äh, über rechts und links äh, äh, alle möglichen äh, Dinge äh, so sagen, von wegen, äh, wenn wir wollen würden, dann eventuell äh, würden sie einen Teil der Geiseln freilassen, äh, nur Kinder oder nur äh, Mütter oder vielleicht nur Kinder und einige Mütter oder nicht ganz klar. Das ist aber alles, äh, wie gesagt, noch Grauzone, weil äh, solange nichts wirklich passiert, passiert nichts und das ist alles irgendwie nur Palavra und äh, das Militär muss natürlich hier äh, ganz klar und äh, so schnell wie möglich äh, weiter sich vorarbeiten, weil die militärische Option natürlich äh, dann natürlich die ganze Zeit auch weiter nach vorne gebracht werden muss, äh, um die Geiseln zu befreien. Äh, ich habe kein großes Vertrauen, weder in die Hamas, noch in den islamischen Dschihad, noch äh, an Katar, noch an andere, die äh, mit der Hamas unter einer Decke stehen, äh, stecken. Ja, also 378 Soldaten und Soldatinnen haben ihr Leben äh, verloren äh, in den letzten äh, sechs Wochen, das ist eine sehr, sehr große Zahl von Soldaten und Soldatinnen, die ihr Leben verloren haben im Krieg. Zum Vergleich, 2014, als wir hier einen Krieg vis-à-vis -vis wieder Hamas hatten, waren es insgesamt, wenn ich mich richtig erinnere, um die 70 bis 80 Tote auf israelischer Seite. Und wenn man das jetzt vergleicht, und wir reden hier nicht mal über die Zivilisten, sondern nur die Sicherheitskräfte der Armee, und nicht einmal äh, der Polizei und äh, der äh, des Geheimdienstes. Das sind natürlich, äh, das sind natürlich Zahlen, die sehr sehr heftig sind. Davon alleine äh, sind 57 äh, in dem im Bodeneinsatz äh, gefallen. Das heißt, seit wir äh, vor circa drei Wochen verstärkt äh, mit Bodentruppen in den Gazastreifen äh, äh, reingegangen sind und den äh, Einsatz natürlich vor Ort äh, ausgedehnt haben. 57, 57 alleine äh, von äh, im Nahkampf. <lacht> Zum Thema der Geiseln haben wir äh, leider auch hier wieder ein kleines Mädchen äh, mit dem Namen Emily Hunt, die äh, gestern neun Jahre alt wurde, während sie weiterhin gewaltsam im Gazastreifen gefangen gehalten wird. Das Foto von ihr lief gestern auf allen äh, Fernsehkanälen. Ein kleines, süßes Mädchen, neun Jahre alt, keiner weiß, wo sie sich befindet, wie sie dort gehalten wird, äh, wie es ihr geht. Neun Jahre, meine Tochter ist auch neun Jahre alt und äh, ich komme um diesen Gedanken gar nicht herum. Äh, so so weh es tut, dass äh, dass, äh, dass, diese Situation einen jeden von uns hätte treffen können. Auch äh, vielleicht den ein oder anderen unter euch, der mir hier zuhört. Stellt euch das vor, wenn es eure Tochter, eure Schwester, eure Mutter, euer Partner, irgendjemand wäre, der euch wirklich ganz, ganz nah am Herzen liegt. Wie, wie, wie man dann überhaupt noch weiterleben kann. Es erdrückt einen, es erdrückt einen. Ich versuche wirklich mir so wenig wie möglich Gedanken darüber zu machen, sonst zieht es mich tatsächlich. Es, das Herz wird sehr, sehr schwer. Kurz aufs Operative. Ihr könnt euch vielleicht erinnern, gestern Abend gab es einen Raketenbeschuss von Dutzenden Raketen aus dem Gazastreifen aufs Zentrum Israels, also Raum Tel Aviv, Rishon LeZion, Rehovot, also all die ganze Gegend von Tel Aviv und Tel Aviv Raum und auch Süden Israels. Wir haben die Terrorzelle identifiziert und neutralisiert. So muss das sein. Jedes Mal, wenn eine wenn Dutzende Raketen abgeschossen werden aus einem ganz bestimmten Ort im Gazastreifen, muss die israelische Armee identifizieren und sofort zurückschlagen und neutralisieren. Mittlerweile natürlich äh, insbesondere Raketenbeschuss auch aus dem zentralen und südlichen Gazastreifen. Das sind die zwei Gebiete natürlich, wo die israelische Armee noch nicht äh, wirklich so vor Ort ist, wie sie es im nördlichen Gazastreifen macht wo wir natürlich, ich sage jetzt mal, große, große Teile des Gazastreifens, des nördlichen Gazastreifens schon unter unsere Kontrolle gebracht haben und dort die Terroristen weiter in die Tunnel drängen, weil im Nahkampf sie eigentlich überhaupt keine Chance haben. Sowieso nicht, wenn ein Großteil der Zivilbevölkerung mittlerweile sie nicht mehr deckt. Und deshalb ist es für sie immer schwieriger wird, im nördlichen Gazastreifen sich zur Wehr zu setzen. Truppen der Division 36 äh, sind im Nahkampf auch äh, im Seytun, äh, im Bezirk Seytun äh, unterwegs. Seytun liegt auch in Gaza City und dort auch ein sehr zentrales und äh, starkes äh, Hamas-Bataillon, äh, das das Seytun-Bataillon genannt wird. Äh, und dagegen äh, sind wir jetzt auch äh, am, äh, im, äh, im Einsatz. Und auch in den Terrorhochburgen Sheikh äh, Ijlin und Rimal. Auch dort sind wir unterwegs und kämpfen äh, gegen die Terroristen. Das sind alles Bezirke und Gegenden, wo die Hamas äh, sehr, sehr stark, äh, ich sage jetzt mal, äh, in, in der zivilen Infrastruktur äh, ähm, einge, sich nestet hat und dort natürlich auch mit, äh, mit äh, starken Bataillonen. Also das sind so Armee, wie, wie eine Armee, wie so Militäreinheiten, äh, wo sie äh, sehr, äh, einen sehr starken Ruf haben, sage ich jetzt mal, innerhalb des Gazastreifens. Und deshalb ist es so wichtig, äh, den Kampf auch genau dahin äh, zu bringen, wo die Hamas sich stark fühlt äh, und in, genau in diesen Bezirken, wo sie sehr mächtig sind innerhalb des Gazastreifens. Und in diesen Bezirken äh, kämpft äh, die Hamas insbesondere natürlich aus äh, zivilen Einrichtungen, äh, wie gesagt, Kranken Krankenhäuser, Schulen, Kindergarten, also alles, was so äh, ja sensitive Targets sind. Von dort aus insbesondere äh, leiten sie auch ihre Operation. Äh, aber sie werden damit nicht äh, davon kommen. Und wir sehen das auch im Falle vom Schieferkrankenhaus, wo wir auch äh, den Zugriff schon äh, seit einigen Tagen gestartet haben und nach wie vor fortsetzen. Division 162 auch in Jabalia und den Außenbezirken um Jabalia rum im Speckgürtel von Gaza City auch im Kampf gegen äh, vier Hamas-Bataillone in diesem Raum von Jabalia und das ist auch eine Gegend, wo die Hamas sehr stark aufgestellt ist. Also Jabalia an sich ist eine Terrorhochburg, ein, ein, ein definitiver Stronghold der Hamas und deswegen dauert das doch ein Stück weit, bis man da wirklich, ich sag jetzt mal, die, die Umgebung von den Terroristen gesäubert hat. Die Terroristen, die dort irgendwann wahrscheinlich sich nicht mehr zur Wehr setzen können oder werden, werden höchstwahrscheinlich entweder, ich sage jetzt mal, als Zivilisten getarnt versuchen, vielleicht über den Evakuierungskorridor mit den Zivilisten nach Süden zu gehen oder sich vielleicht versuchen, in Gaza City irgendwo den anderen Bataillon sich zu denen zu begeben und dort den Kampf fortzusetzen. Jedenfalls ist es nur der Frage der Zeit, bis Jabalia und die Außenbezirk von Jabalia im Endeffekt von uns komplett in unsere Hände genommen werden. Kurz auf die humanitäre Situation, da, da bin ich auch jeden Tag kurz dabei, euch da ein Update zu geben. Äh, spannende Sache ist hier natürlich äh, Schieferkrankenhaus, wisst ihr ja, da sind wir äh, reingegangen und dort natürlich einerseits vis-à-vis äh, -vis den Terroristen, der Terrorinfrastruktur insbesondere und natürlich mit dem Blick äh, in Sachen Geiseln unter diesem riesigen Krankenhauskomplex, was natürlich eine Sache ist, die man nicht von heute auf morgen erledigen kann und beenden kann, sondern da tatsächlich langsam und sehr präzise sich Zeit lässt, um sich dort langsam vorzuarbeiten in diesem großen, sowohl im Krankenhauskomplex als auch unter dem Krankenhauskomplex. Ihr wisst, die Terroristen wussten natürlich, dass wir auch äh, nach Schiefer durchdringen werden und haben natürlich dieses Krankenhaus und insbesondere auch unter dem Krankenhaus sehr viele Überraschungen für die israelischen Soldaten, sprich äh, IEDs, also so äh, äh, alle möglichen Sprengsätze äh, und äh, alle anderen Gefahren, äh, wo sie natürlich äh, versuchen, uns zu überraschen. Und äh, wir müssen da natürlich sehr vorsichtig vorgehen. Zum einen, weil, äh, das, äh, weil wir äh, im Krankenhaus selbst weder Zivilisten verletzen wollen. Zum zweiten unsere Soldaten äh, vor Ort nicht in äh, Fallen, äh, sage ich jetzt mal, äh, reinrennen lassen wollen. Äh, und zum dritten natürlich äh, äh, keine Geiseln gefährden wollen. Wenn wir kurz nach Libanon schauen, auch wieder heute ca. 25 Raketen, die aus dem Libanon auf den Norden Israels äh, abgefeuert wurden. Und Israel darauf reagiert hat. Also nach wie vor äh, dasselbe äh, Tit-for-Toe, äh, Ping-Pong, äh, wie ich es genannt habe. Sie schießen, wir reagieren. Sie schießen, wir reagieren. Sie schießen, wir reagieren. Ich kann nicht sagen, wie lange das noch genau so weitergehen wird. Äh, es ist natürlich, wie es im Krieg ist. Äh, A la guerre comme à la guerre, äh, sehr viel Nebel und äh, nur eine einzige Aktion, die schiefläuft, nur eine einzige Überquerung einer roten äh, Linie, sei es von uns oder von ihnen, oder nur eine einzige Situation, wo vielleicht die Mullahs im Iran jetzt äh, sich dazu entscheiden, dass sie, ich sage jetzt mal, äh, ja, eine neue Situation hier in dieser Region äh, auf die Beine stellen wollen äh, und ihre arabischen, äh, für sie natürlich auch Hunde auf uns loshetzen könnte natürlich hier etwas anderes äh, sich entwickeln. Keine Ahnung, wie es da weitergehen wird. Jeder Tag der vergeht und es im Norden, ich sage jetzt mal ähm, ja, so komisches Klingen mag, ja, aber so relativ ruhig ist, wobei es absolut nicht ruhig ist, aber im Vergleich zum Gazastreifen relativ ruhig ist, ist irgendwo vielleicht zumindest derzeit äh, ein guter Tag. Auch in Nablus äh, in äh, Samaria, das heißt im nördlichen Westjordanland, äh, dort gibt es natürlich auch äh, ein äh, insbesondere Balata-Lager, äh, auch eine Terrorhochburg, äh, wo sehr viele bewaffnete Terroristen unterwegs sind. Und einen dieser Terroristen, Mohammed Sayed, äh, haben wir eliminiert. Er hat äh, in den letzten äh, Monaten insbesondere Jugendliche immer wieder rekrutiert und sie zu Terroristen ausgebildet. Ja, und dieser Mann ist äh, mittlerweile auch äh, Teil der Vergangenheit und das ist auch gut so. Wir äh, gucken äh, mit Blick äh, nach Gaza natürlich auch jetzt, äh, wie es weitergehen soll. Und äh, es ist natürlich klar, und das habt ihr jetzt vielleicht auch über die Nachrichten hier und da mitbekommen, dass es äh, auch verstärkt Angriffe gibt auf Khan Yunis. Das ist äh, die zentrale, äh, sage ich jetzt mal, äh, Stadt im Gazastreifen. Also wenn man sich den Gazastreifen anguckt, liegt Khan Yunis in der Mitte ungefähr. Im Norden gibt es Gaza City, im Süden an der Grenze zu Ägypten gibt es Rafir. und in der Mitte irgendwo da gibt es Khan Yunis. Äh, und nicht weit weg von Khan Yunis, am Meer, gibt es natürlich das Al-Muasi, äh, äh, nennen wir es mal jetzt Lager, Flüchtlingslager, wo die Menschen, die sich äh, evakuiert haben, jetzt gerade sich befinden äh, und dort äh, versorgt werden und die Zeit äh, überstehen, äh, ist alles, wie gesagt, nicht angenehm. Aber zumindest ist es eine Zone, die äh, sicher ist, beziehungsweise relativ sicher ist. Khan Yunis als Stadt ist nicht sicher. Und das liegt daran, dass aus Khan Yunis nach wie vor auch äh, Raketen auf Israel abgeschossen werden, und auch äh, Khan Yunis äh, sehr viel äh, Hamas und islamische Dschihad-Präsenz hat. Nicht nur äh, Terroristen, die am 7. Oktober nach Israel äh, eingeströmt sind, äh, sondern auch tatsächlich, wie gesagt, Raketen, die nach wie vor aus dem Bereich auf Israel abgeschossen werden. Und ihr könnt euch vorstellen, wohin die Reise demnächst führen wird. Äh, Khan Yunis ist auch der Ort, äh, der äh, ganz eng verbunden wird mit äh, Terrorchef, Yichir Sinwar, der aus dieser Stadt stammt, aus Khan Yunis und dort natürlich auch, ich sage jetzt mal, die Hamas großgezogen hat. Also da liegt noch das eine oder andere vor uns. Die nächsten Tage und Wochen gehe ich ganz stark davon aus, werden wir in den nächsten oder in der nächsten Phase beziehungsweise nächsten Phasen insbesondere auch ein Stück weit, ja, ein Stück weit Mehr unseren Einsatz in Richtung Khan ausweiten. Nach wie vor natürlich langsam, besonnen und so präzise wie nur möglich. <lacht> Wenn ihr jetzt mal kurz zum Abschluss in meine Social Media Kanäle guckt, habe ich heute zwei Dinge auch raufgeladen, die von Interesse sein sollten, also diejenigen unter euch, die auf X, früher Twitter, auf Instagram oder Facebook unterwegs seid. Ich habe heute früher ein Video raufgeladen von einer, mit deutschem Untertitel auch, damit es einfacher fällt zu verstehen, was dort auf Arabisch gesagt wird. Und man sieht, wie die Hamas-Terroristen am 7. Oktober, die nach Israel eingedrungen sind, dass ihre Elitekämpfer in israelischer Armee-Uniform unterwegs waren, das war hier natürlich in Israel schon bekannt, das war auch Teil äh, des Problems, warum wir teilweise uns am 7. Oktober schwer getan haben, sie zu identifizieren und auch äh, zu unterscheiden von israelischen Soldaten, also richtigen israelischen Soldaten, weil sie natürlich teilweise getarnt in israelischer Armeeuniform unterwegs waren. Und auf diesem Video sieht man äh, zwei, drei Dutzend von ihnen in äh, IDF-Uniformen, wie sie auf Arabisch einen äh, Araber, äh, sage ich jetzt mal, erwischen, äh, den dort äh, äh, ganz mies behandeln, ihn treten, ihn äh, anschreien. Und er sagt, äh, also der israelische Araber sagt, ich bin Moslem, ich bin Moslem, äh, äh, lasst mich in Ruhe nach der Art. Und sie äh, sagen, ach, jetzt plötzlich bist du Moslem, äh, bis jetzt hast du für die Juden gearbeitet, ja. Und ihr wisst wahrscheinlich, oder ihr wisst nicht, aber ich sag's euch, äh, unter den Ermordeten äh, vom 7. Oktober befinden sich auch äh, mehrere Dutzend äh, arabische Israelis und Beduinen äh, und auch äh, einige der Entführten in den Gazastreifen sind Muslime aus Israel. Zum Schluss auch ein Foto, äh, worauf ich äh, hinweisen will auf meinen Social-Media-Kanälen, äh, was äh, natürlich auch die Realität im Gazastreifen, von der wir die ganze Zeit reden und das seit vielen, vielen Jahren mit, mit einem Bild äh, auf den Punkt bringt. Man sieht zwei Hamas-Terroristen mit RPGs äh, und um sie herum äh, einige Kinder im ganz, ganz nahen Umfeld von ihnen. Das heißt, so bewegen sich die Terroristen fort von A nach B, wenn sie oben sind, äh, wenn sie gesichtet werden können aus der Luft und äh, so feige sind sie, so feige sind diese Terroristen, dass sie sich nicht mehr mehr trauen, von A nach B zu laufen mit ihren RPGs und Maschinengewehren und was auch immer sie äh, mit sich durch die Gegend schleppen. Äh, äh, sie können sich nicht mehr äh, wirklich frei bewegen, ohne dass sie Kinder um sich äh, scharen. Und das natürlich, weil sie diese Kinder als, äh, das sind nicht mal mehr menschliche Schutzschilder, sondern minderjährige Schutzschilde. Ja, Das muss man sich mal vorstellen, was das für grausame Menschen sind, wie unmenschlich man sein muss, dass man eigene Kinder um sich herum schart, damit man irgendwie in diesem Krieg nicht angegriffen wird und dann aus der Deckung dieser Kinder es schafft, an einen Ort zu kommen, um von dort auf uns zu schießen. Es geht nicht unmenschlicher.